0: Ein Mann, ein Bier, meine Mission, Dr. D. sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Diver. Ja, zunächst mal Good News Everyone! Es wird diesen Monat wieder ein Special geben. Und zwar zu einem super interessanten, wahnsinnig komplexen Thema, das auch gerade so ein bisschen durchs Dorf getrieben wird. Der eine oder andere kann sich jetzt vielleicht schon vorstellen, worum es geht. Weil das eben so ein komplexes Thema ist, habe ich mir auch diesmal einen hochkarätigen Gast mit reingeholt. Ich will jetzt ja auch gar nicht so viel verraten. Ich sag nur, wir beide waren sehr, sehr vorbereitet. Trotzdem gab es den einen oder anderen Versprecher und ich freue mich aber sehr, das dann jetzt auch dann demnächst zu veröffentlichen. Also ich plane es, eh, am Sonntag quasi nach dieser Sendung zu veröffentlichen und naja, deswegen war es jetzt auch so ein bisschen letzte Zeit still auf Instagram. Nicht nur, weil ich ähm, Dry February habe, sondern auch, weil ich naja, da sehr stark die Sendung bearbeitet habe und aber auch viel noch an den Shownotes geschrieben habe. Weil da musste einiges an Quellen rein. Nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, wie es auch ankommt. Ja, genau, Stichwort Rye February. Ähm, dazu muss ich heute gleich mal sagen, die feste Rubrik der Dr. und das liebe BGCP fällt aus. Ja, weil, naja, ich trinke halt den Monat nicht, also kein Bier und sonst auch nicht. Ähm, ich hatte überlegt, ob ich es vielleicht mit einem alkoholfreien Bier machen soll, quasi so als, als Testlauf, auch für eine richtige Verkostung, aber ich fand das dann irgendwie witzlos und ähm, möchte es eigentlich auch dann im Februar immer so halten, also dass ich es halt wirklich, also dass ich wirklich gar kein Bier trinke, weil... Das ist dann auch einfach ein bisschen schöner, weil, ja, also es ist schon, alkoholfrei ist schon so ein bisschen, es kann, es kann Gute, es gibt Gute, aber es ist einfach so, wie gesagt, ein bisschen so dieses Nein, diesen Monat nicht und dann habe ich einfach etwas, worauf ich mich nächsten Monat umso mehr freuen kann, weil das muss ich ganz klar sagen, ich bin ja eigentlich in meinen. Getränkegewohnheit, ein ziemlich einfaches Tierchen und ähm, naja, Wasser, Kaffee, Bier, da bricht einem halt natürlich schon mal ein, ein, ein großes, großes Drittel weg und das muss man ganz klar sagen, was Geschmacksvielfalt angeht, da ist äh, Bier halt wirklich vorne mit dabei. Ja und äh, deswegen, ja wie gesagt, ich, ich fand es ein bisschen witzlos, das mit einem alkoholfreien Bier zu machen, aber nächsten Monat kommt natürlich die Rubrik wieder was ich denn aber dafür mal ähm, diesen Monat ausgetestet habe, waren so ein paar andere fermentierte Alternativen. Ich bin unter anderem, das hat mir. das war mehr so, ich wollte es mal ausprobieren, weil es so weird war, dass ich dachte, okay, das musst du jetzt ausprobieren. Und zwar ein Rote-Bete-Quas, wobei ich den Quas in Anführungsstriche setzen würde, weil Quas ist ja ein ganz klassischer Brottrunk. Und es ist jetzt auch nicht so, dass da, ja... Also wie gesagt, ich würde es in, in Anführungszeichen setzen, weil es waren letztendlich milchsauer Rote Beete, davon den Sud halt eben. Das war nett, war auch dann so als Shot gedacht, aber ist jetzt nichts, was ich ständig haben müsste. Aber ja, kann man mal machen, wenn man Rote Beete mag. Also ich, es war dann auch nicht ganz so muffig, wie ich befürchtet hatte. Wie gesagt, insgesamt konnte ich sagen, konnte man trinken. Allerdings, was ich für eine viel bessere Alternative halte, ist Hopwater. Da muss ich sagen, habe ich in der letzten Zeit viel mit rumgespielt und ähm, ich finde es eine wahnsinnig interessante Alternative, weil nicht nur, man hat ja immer mal wieder so ein bisschen Hopfenreste über, das kann man da super einsetzen. Und es ist auch so, es kam zum Beispiel in meiner Verwandtschaft ziemlich gut an. Ich habe das einfach auch dann eben mal mitgebracht und wie gesagt, kommt total gut an. Das ist natürlich sowas, da eignet sich natürlich ein schöner Whirlpool-Hopfen am besten, weil letztendlich, das ist ja auch die Temperaturspanne. Ich werde auch mal gucken, dass ich noch ein ordentliches Rezept in die Show Notes reinschreibe, weil das bringt mich auch zu einem Punkt an die, also, wo ich am Anfang reingefallen bin, also eines der prominenten eines der prominentesten Rezepte, was ich zumindest gefunden habe, das war das Rezept von Clawhammer. Da hat mich schon mal richtig, richtig genervt, dass die keine Gramm und Liter Angaben hatten, sondern ich musste das alles von diesen imperialen Maßen umrechnen, was ich persönlich einfach nervig fand, weil unnötig. Und ja, also ich weiß nicht, was für Unzen die verwendet haben. Auf jeden Fall, wenn man es mit den Unzen macht, die man so normalerweise denkt war das viel, viel zu hoch dosiert. Also richtig zu hoch. Ich sag mal, für meine Verhältnisse, ich konnte es trinken, ich fand's okay. Aber das jemand anderem zu geben, also es war wie gesagt meiner Meinung nach viel zu hoch dosiert. Und ich habe jetzt keinen ich hab jetzt keinen richtigen Hochalpha-Hopfen genommen. Also eher wirklich so auch äh, einen guten, also gute Whirlpool-Hopfen, aber das war einfach viel zu viel. Ähm hatte dann wirklich überlegt, okay, wenn man das jetzt nochmal so 50% runter verdünnt, also 1 zu 1, dann kann man es auch jemand anderem geben, aber wie gesagt, ich fand das relativ heftig. Ähm, gutes Filtern ist dann natürlich auch äh, ziemlich wichtig, also kommt natürlich drauf an, im Prinzip ist es ja einfach ein Hopfentee, man kann das natürlich dann auch wirklich im Teebeutel reinschmeißen, man braucht jetzt nicht so wahnsinnig viel, also das kann man schon im großen Teebeutel oder in ein paar Teebeuteln gut managen, da muss man auch nicht so viel filtern, ansonsten, wie gesagt, einfach gut filtern. Ja, wie gesagt, eigentlich eignet sich ein guter Whirlpool-Hopfen dafür, ähm, bei mir war es wirklich so, ich habe einfach Reste verwendet, ich habe da auch einen Taurus verwendet, zum Teil mit 16% Alphasäure, ich habe äh, Columbus und Centennial verwendet, ich habe auch noch einen alten Citra da, mit dem ich es mal probieren würde, also grundsätzlich ist der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Man muss sich halt so ein bisschen an die Geschichte rantasten. Also einfach, wo für einen selber dann auch die Grenze ist, wie viel ich einsetzen möchte. Weil es ist natürlich so, klar, ähm, das ist dann halt auch so, ja, ab wann wird es einem zu bitter? Ab wann glaubt man, ist es für andere zu bitter? Weil es ist wirklich ein super Ding, was du halt eben machen kannst. Du kannst, also Bei mir war es so, ich habe es gemacht, ich habe es ins Keck abgefüllt, habe es über Nacht dann abkühlen lassen habs dann halt eben äh, zwangskarbonisiert und ähm, ja, da kommt was ausschenken, kam wie gesagt eben immer gut an. Wie gesagt, ich äh, also wenn ihr das klarhammer Rezept findet, äh, mir ein bisschen Vorsicht genießen, also ich würde diese Menge an Hopfen auf, auf die Wassermenge nicht einsetzen. Genau, ich meine, ich habe jetzt auch mal mir eins von Sudden Death be bestellt, um mal zu gucken, wie die das interpretieren. Um, so viel, also es gibt ja doch einige, die auch mal eben hopwater verkaufen, du mir mal, okay probierst du mal eins von denen, damit ich einfach mal weiß, okay, wie ist denn die kommerzielle Interpretation, ist das auch hier etwas stärker gehopft oder weniger gehopft ja, aber wie gesagt, finde ich eine super Alternative, das ist auch definitiv was was bei mir in die Heavy Rotation gehen wird, einfach weil es natürlich auch praktisch ist, wie gesagt man hat immer mal ein bisschen Hopfen über so wahnsinnig viel braucht man dafür nicht. Wie gesagt, finde ich eine sehr, sehr gute, spannende Alternative. Ja, gut. Es ist natürlich so, äh, obwohl ich natürlich jetzt nichts trinke, habe ich aber ja trotzdem gebraut. Ich hatte ja in der letzten Sendung auch mal erwähnt, was ich denn so brauen möchte. Und da waren ja unter anderem ein Rauchbier dabei, ein Weizen und ein... Leichtbier bzw. ein niedrigalkoholisches niedrig Bier. Da dachte ich mir so ein bisschen, okay, dann kann man doch vielleicht alle drei erschlagen und einen Grätzer machen. <lacht> also Pivo Grudis, oder wie es eben heißt, ist ein Rauchbier eben auf Weizenmalz-Note, äh, auf Weizenmalz-Basis. Und ähm, wie gesagt, dieses Weizenmalz wird eben mit Eichenrauch gedarrt fand ich sowieso schon immer sehr spannend, weil ich halt eben auch ein Riesen-Rauchbier-Fan bin. Ähm, insofern war, wollte ich das unbedingt ausprobieren. Es ist natürlich erstmal ungewohnt, weil A hat man sehr wenig Malz in der Hand so am Ende, also ich habe mich da auch für die Braumischung äh, Well Done von Braumischung.de entschieden, an dieser Stelle nochmal, ich kriege von denen kein Geld. Aber ich finde die Rezepte von ihnen im Allgemeinen sehr gut. Und ähm, es ist auch so, also bisher kam dann auch immer das raus, was ich eben so dachte. Ich ähm, habe bloß einen Kritikpunkt. Die Wassermengen, die sie da so anführen im Rezept, die hauen irgendwie bei dem Klarstein nicht hin. Also ich habe es danach nochmal, also ich immer wenn ich ein Rezept von denen habe, rechne ich mir die Mengen nach und äh, ticke es im Roofer da ein. Und mit den Mengen, die ich da dann rauskriege, komme ich da auch wesentlich besser hin. Ja, wie gesagt, ähm, halt eben ein Grätzer gebraut. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo der Fehler lag. Grundsätzlich war die Zielstammbürze 8,5 Grad Plato. Die habe ich nicht getroffen. Das ist jetzt in meinen Augen kein Beinbruch. Ich muss jetzt einfach mal gucken, wie die Gärung läuft. Heute habe ich mal gemessen. Und da war ich dann eben schon bei, also es ist jetzt seit noch nicht ganz einer Woche im Tank. Und heute waren wir dann eben schon, also nach den Initialen 7, bei 4,1 Grad Plateau. Das ist eigentlich ganz okay. Ich hoffe, dass ich bis auf die 2 runterkomme. Das wäre mir ganz recht. Dann könnte ich eventuell noch ein bisschen ähm, quasi über die Flaschenkonditionierung oder halt eben im Fass noch was machen. Ich habe mir jetzt auch ein Spundvenzil zugelegt. Insofern würde ich vielleicht noch mal eine kleine Nachgehung im Fass äh, anstoßen weil ich würde schon ganz gerne auf diese 3% kommen, einfach um mal zu gucken, wie das denn auch wird. Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wo es gelaufen ist. Eventuell war meine Läutergeschwindigkeit äh, äh, zu schnell, denn ich hatte auch ähm, also dran gedacht, das Rezept enthält ja Reisspelzen, oder äh, doch, Reis, Reisspelzen. Und da ich, ich habe mich da einfach erinnert, aus irgendeinem Podcast oder irgendwas, ich weiß nicht mehr, wo es gelesen habe, auf jeden Fall die, Ta die Dinge auf jeden Fall erstmal nass machen, bevor man sie einsetzt. Also nicht einfach in den Kessel kippen, weil die schwimmen einfach erstmal auf. Deswegen habe ich mir aus dem Sack, was ging, eben an, Ra an Reisspelzen rausgekramt äh, sozusagen. Habe die dann eben in der Nacht, also in der Nacht vorher gewässert. Und dann am nächsten Tag bei Braugeginn als erstes in den Kessel gegeben und dann den Rest vom Malz einfach da drauf gekippt. Das hat dazu geführt, dass das Ganze sehr, sehr gut abgeläutert hat. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob ich es zu schnell abgeläutert habe. Also ich neige sowieso dazu, ein bisschen zu schnell abzuläutern. In dem Fall kann das natürlich, also das wäre jetzt meine einzige Idee, dass es da lag. Grundsätzlich hat das Rezept nur eine Rast bei 70 Grad nach dem Einmeischen und halt noch eine Proteinrast. Die diese Rast habe ich tatsächlich nochmal ein bisschen verlängert, weil ich mir bei der Jodprobe nicht ganz sicher war, ob das vielleicht nicht noch ein bisschen könnte. Also es ist normalerweise, wenn ich Jodprobe mache, dann sehe ich halt überhaupt gar keinen Farbumschlag und also an dem Tag war ich mir nicht ganz sicher, ob es nicht doch nochmal ein bisschen ins Richtung ähm, bräunlicher geht. Also nicht blau, aber doch schon etwas bräunlicher. Wie gesagt, das wären jetzt mal so meine Ansatzpunkte. Eventuell, dass es entweder eine Rast lag, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die Temperatur habe ich an dem Tag schön gehalten. Ich könnte mir wirklich nur vorstellen, dass ich es zu schnell geläutert habe und deswegen nicht auf die Stammwürze kam, die ich gerne haben wollte muss zugeben, ich war zwischendurch ein bisschen abgelenkt, musste immer wieder gucken, dass ich halt eben dann da relativ zügig nachkippe. Deswegen, wenn ich die nochmal mache, dann würde ich einfach wesentlich langsamer leute und mal gucken, ob ich dann halt eben dahin komme. Nichtsdestotrotz, ich finde es jetzt schon geil, also ähm, es riecht einfach super, es, äh, also ich bin sehr gespannt, wie es am Ende wird. Ich, ich finde ja immer schon, wenn man so dann auch mal so kleinen Zwischentest macht, also auch ohne Alkohol. Man sieht eigentlich immer ganz gut, wohin die Reise geht. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es am Ende wird. Also, es wird auf jeden Fall was rauskommen, was denke ich mir schmeckt. Und, ja. Genau. Also, auf jeden Fall schon sehr geil. In dem Kontext äh, habe ich mir auch noch ein kleines äh, Goodie gegönnt, weil ich habe mir endlich den Easy Dance zugelegt und muss sagen, also, es ist halt schon viel, viel geiler, mit dem Ding zu messen. Also, das ist halt wirklich Goldstandard, in meinen Augen. Deswegen, also ich, ich will es nicht anders mehr haben. Man braucht super wenig man braucht super wenig Material, ist super, super einfach gereinigt und ja, also müsste halt auch zuverlässig und hat eine Alkoholkorrektur. Das finde ich halt eben ganz, ganz wichtig. Nee, deswegen, also mit dem Ding bin ich auch total zufrieden. Ja, also kann ich nur empfehlen. Jutsch! Wie gesagt, das wäre mal so das, was gerade bei mir im Tank sitzt. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe noch was anderes eben, gerade in der Hinterhand, dass ich noch demnächst brauen möchte. Ja, aber das, wie gesagt, jetzt mal gucken. Vielleicht komme komm ich die Woche dazu, vielleicht das nächste Woche. Das muss ich jetzt mal gucken. Ich war ja auch die letzte Zeit wieder ein bisschen unterwegs, also einmal eben im Saarland. Da habe ich dann eben auch äh, eine ganz coole Brauerei kennengelernt, und zwar Bachs. Die haben mir ganz gut gefallen. Die haben also erstens ein... Also, ein ultra cooles Artwork auf den Dosen. Und der Inhalt ist auch nicht verkehrt. Also, die machen zum Beispiel auch ein sehr schönes Mexican Lager mit ähm, Salz und Limette. Ein, ähm, das weiß ich, also, es ist ein bisschen was dabei. Es gibt auch ein Brotbier. Und jetzt haben sie auch gerade ein Double Dry Hopped rausgebracht, das F01. Ähm, die haben sich ein bisschen im Frischbiergedanken verschrieben. Aber auf jeden Fall super nett. Ich konnte dann auch mal ein bisschen mit dem Production Manager sprechen, Jeremy Myers. Und ja, den musste ich nämlich auch noch mal zu ein paar Sachen ausquetschen, die auch in dem Special vorkommen. <lacht> um jetzt mal wieder ein bisschen mysteriös zu bleiben. Ja, okay. Und ansonsten natürlich das ganz große Ding, auf das ich mich schon wahnsinnig freue, ist natürlich im nächsten Monat ist die HB-Con. Ja, da freue ich mich schon Ach, und ich hatte ja noch was vergessen. Ich war nicht nur im Saarland, nein, ich war auch in Franken unterwegs. Also das ist schon faszinierend. Also da, wo ich war, bin ich abends dann, wo ich mir noch was zu essen geholt habe, ich auf dem Rückweg auch in einen Getränkemarkt rein. Und ich glaube, ich habe so circa 10 bis 15 Minuten gebraucht, bis ich einfach mal alles abgelaufen war mir jede einzelne Marke angeguckt hatte und was da geht. Also es ist eine unglaubliche Vielfalt. Es war Wahnsinn. Richtig, richtig toll. Und dann gab es auch noch vier verschiedene Rauchbiere. Da freue ich mich auch schon total drauf. Also, ja, Rauchbier ist halt einfach mein Ding. Ich liebe Und deswegen, also das war schon geil. Also da freue ich mich auch schon drauf, die dann eben zu probieren. <lacht> Ja, und auf dem Rückweg äh, konnte ich dann auch nochmal bei der Hertel-Braumanufaktur vorbei. Habe mir da auch noch ein paar Sachen mitgenommen. Habe natürlich den alten Anfängerfehler gemacht. Äh, wie, wie man nicht hungrig einkaufen geht, äh, geht man auch am besten nicht durstig Bier kaufen. <lacht> nee, aber es ist auch einfach so. Hertel hat ein paar sehr, sehr wilde Sachen. Ich habe unter anderem einen Gurkengose-Eisbock mitgenommen. Also da bin ich mal wirklich gespannt, weil darunter kann ich mir noch so richtig gar nichts vorstellen. Nö, war aber auch einfach sehr nett und liegt auch ver verkehrstechnisch recht günstig. Also ist recht nah an der Autobahn. Deswegen also hat sich dieser Umweg durchaus gelohnt. Da konnte ich mich jetzt nicht beschweren. Also es sind zwei sehr interessante Specials dabei. Auch ein Imperial Stout, auf das ich mich sehr freue mit Kaffee. Und dann eben natürlich, worauf ich auch sehr gespannt bin, ist deren Helles. Und eben auch das ähm, Fake-Lager, das quake fake lager doch, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Okay. Aber zurück äh, zu März. Wie gesagt, nächsten Monat ist die Habikon. Da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf, ähm, weil es jetzt natürlich auch meine erste Habikon ist, äh, seit ich halt eben quasi als äh, Hobbybrauer unterwegs bin. Deswegen, ich bin ja, ich bin sehr auf... Also ich Nee, aufgeregt kann ich es eigentlich nicht nennen, aber ich, ich freue mich einfach total. Ich bin total gespannt, wie das wird. Und ähm, ich muss ja auch sagen, also die Gerade die ersten beiden Vorträge, da freue ich mich total drauf, weil das sind das sind Lars Marius Gaschol und Benedikt Koch. Einfach auch zwei Themengebiete, mit denen ich mich einfach schon wahnsinnig intensiv auseinandergesetzt habe, also quake und Berliner Weiße. Deswegen, da freue ich mich total drauf, die jetzt auch mal zu sehen und zu hören. Und natürlich auch, ähm, es kommen ein paar Leute, die ich kenne, ich freue mich wahnsinnig darauf, die zu sehen und dann halt auch, ja... Wie gesagt, ich bin mir einfach mal gespannt, wer da rumspringt. <lacht> genau. Ähm, deswegen, ich muss auch sagen, dadurch, dass ich die Vorträge jetzt so interessant fand, habe ich mich jetzt erstmal eigentlich zu keinen Workshops angemeldet. Ähm, ich habe mich ganz gerne zum Keckseminar seminar angemeldet. Das war halt komplett ausgebucht. Das fehlerum seminar hätte ich eigentlich auch ganz gerne mitgenommen. Auch das war schon ausgebucht. Dann habe ich mir gedacht, okay, weißt du was? Dann gehst du halt zu den fränkischen Bieren. Insofern... Ist noch alles gut ausgegangen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Weil, ähm, ja doch, äh, Fränkisches Helles ist halt doch nochmal ein bisschen anders interpretiert, als jetzt bei mir in der... Also als bei mir in der Gegend. Deswegen, ich bin gespannt, was das Tasting und ja, also auch das, äh, ja, das Begleitprogramm dazu hergibt. Also wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, und... Da bin ich jetzt äh, dann auch schon am Ende, weil es gibt erstmal nicht mehr zu erzählen. Wie gesagt, was ich auf jeden Fall noch schaue, ist, dass ich ein ordentliches Hopwater-Rezept in die Shownotes reinschreibe. Und ja, ansonsten sieht man sich vielleicht auf der Habicon. In diesem Sinne, stay thirsty und wie immer, ciao.